0: Chega junto que eu vou lançar a braba, diretoria pressiona, e reunião entre jogadores e torcidas organizadas é cancelada. Saiba quais os desdobramentos e a repercussão. Alto valor da multa rescisória impede demissão de Paulo Souza. Entenda qual a solução. Arturo Vidal diz sim ao Mengão e negociações para reforço. Podem ser iniciadas e campeão da Libertadores de 2019, entra na mira de rival. Te preparem a partir de agora, ó. É tudo nosso. Já chega largando o like, compartilha o vídeo com a galera e vamos lá com a informação. Assista o vídeo até o final. E após um dia de folga, a reapresentação acontece nesta quinta-feira no Ninho do Urubu, em Vagem Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro. agora pela manhã, quando o grupo se prepara para a estreia no Campeonato Brasileiro, após, na rodada de abertura do Grupo H da Libertadores, vencer fora de casa o esporte em Cristal de Lima, pelo placar de 2 a 0. As boas notícias ficaram por conta dos avanços à evolução clínica de Ayrton Lucas e Pablo, ambos os jogadores entregues ao departamento médico Pablo, que sofreu uma lesão no ligamento colateral medial durante uma dividida, logo depois de ter sido apresentado de maneira oficial. E aí, Tom Lucas, que ainda não foi apresentado justamente porque já chegou lesionado. Embora a sua lesão no tornozelo não seja grave, mas a expectativa é de que ambos os jogadores estejam à disposição para daqui a duas semanas para que possam finalmente estrear com o um manto sagrado. Pablo, inclusive, surpreendendo os médicos do Flamengo pela sua rápida recuperação, já que a previsão inicial é de que ele retornasse apenas no mês de maio. Mas eu disse aqui, pelas informações que eu colhi com pessoas que acompanharam o jogador aqui no Brasil e pessoas também ligadas ao atleta, até mesmo na sua passagem pela Europa, essas informações davam conta de que o jogador é fisicamente privilegiado e de que, em outras circunstâncias, também já havia surpreendido com recuperações recorde em lesões sofridas anteriormente. Foram poucas ao longo da sua carreira. Tomara que eles fiquem o quanto antes à disposição, porque o Flamengo precisa desses reforços para ganhar corpo, principalmente para as competições que se avizinho e também pelo fato de que está jogando a partir de agora em meio e fim de semana. Além dessa questão, né, haveria uma reunião na reapresentação dos atletas após a reapresentação, envolvendo líderes do elenco e integrantes e representantes de torcidas organizadas, que foi cancelada, e você vai saber quê durante esse vídeo, hein? Por isso que é importante você acompanhar ele até o final, sem pular uma etapa sequer. Mas você, o que acha? Deixe abaixo Participou da campanha dos títulos brasileiro e da Libertadores de 2019 apelidado carinhosamente pela torcida rubro-negra de Pitbull e que chegou a ser considerado titular absoluto do Mengão, ele que, por conta de questões pessoais, acabou deixando o clube no mês de agosto de 2019, foi cogitado no Botafogo. O atleta teria sido oferecido por seus representantes. Ele que atualmente está no al Hilal da Arábia Saudita, mas pretende retornar ao futebol sul-americano. E gostaria até mesmo de atuar no futebol brasileiro, onde ele foi muito feliz vestindo o um manto sagrado rubro-negro. De qualquer forma, tá, o interesse parou aí. Até porque o Botafogo foi buscar maiores informações a respeito do Cuejar e descobriu que o seu salário é de um milhão e meio de reais por mês, ou equivalente, ele que recebe em dólares no mundo árabe. De qualquer forma, isso foi o suficiente para esfriar o interesse do Botafogo. Mas vem cá. Os caras não estão tirando onda agora, que estão cheios da grana, que chegou aí o bilionário norte-americano para botar dinheiro. É. Ricos pero no mucho. De qualquer forma, eu acho que seria uma excelente contratação para o Botafogo Gustavo Coejar. Aliás, eu acho que seria bom até para o Flamengo. Joga muita bola o colombiano. E você, o que acha? Deixe abaixo seu comentário e antes de a gente partir para o próximo assunto se você tem precatórios a receber dos governos federal, estadual ou municipal não os venda antes de entrar em contato através do e-mail que está disponibilizado aqui na descrição do vídeo e também esse botãozinho aqui seja membro então com uma pequena contribuição mensal apenas 7,90 por mês você ajuda e muito para que possamos fazer um trabalho cada vez melhor então tem condição vai lá clica e torna-se membro tem novidade para os membros, hein, ainda esse mês. A galera vai gostar. E o Flamengo que chegou a fazer o um contato é informação do meu amigo Júlio Miguel Neto com o staff do craque chileno veteraníssimo Arturo Vidal da seleção do seu país e da Inter de Milão para saber se realmente as declarações públicas do jogador de que ele está encerrando seu ciclo na Europa e é um sonho vestir o um manto sagrado, se isso realmente procede e se ele realmente está disposto a se esforçar para reforçar o Flamengo nesta janela de meio de ano. E a resposta foi sim. Arturo Vidal liberou seus representantes para iniciar conversas com o Flamengo para conseguir chegar a um entendimento para que o atleta seja contratado. Só existe um porém. Ele ainda está um contrato em vigor, lá, ele que tem vínculo com a Inter de Milão, até junho do ano que vem. No entanto, segundo a imprensa italiana, os dirigentes do clube não querem que é, a, o contrato seja é, cumprido até o final. Até porque, já para a próxima temporada, que seria a última, ele receberia um upgrade salarial. Passaria a receber quase um milhão de euros por mês. E o, a Inter de Milão entende que seria mais econômico pagar a multa para liberar o jogador e assim até abrir espaço na folha salarial para efetuar outras contratações para a temporada 2022-2023. Fato é que o Flamengo não quer avançar nestas negociações... Justamente por isso, o que poderia ser encarado pela Inter de Milão como assédio. E o Flamengo poderia até ser denunciado na FIFA, por conta disso. Então, a diretoria rubro-negra está trabalhando com muito cuidado esta situação. Além do fato de que o clima interno não é de extrema leveza. Então, o Flamengo, com essa turbulência política, com um ambiente bastante conturbado, também fica difícil fazer um planejamento. Mas sim, o Flamengo quer a contratação do jogador para a janela de meio de ano, entende que ainda há tempo para iniciar qualquer tipo de negociação, já que a janela para a entrada de jogadores, ela reabre somente no dia 18 de julho, né? Então, aqui é mais de três meses e por isso o Flamengo tem tempo suficiente para chegar a um acordo, chegar a um entendimento. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, editor, qualquer que seja a natureza da sua viagem, férias ou negócios, destino no Brasil ou no exterior, por via aérea ou terrestre, entre antes em contato com a editora e ela com certeza terá um pacote feito sob medida. Mande agora um zap, não perca tempo. Mande uma mensagem para o DDD 21 974 193630 ou 977-347-762. Os números estão aqui na descrição do vídeo. Não esqueça de dizer que foi foi o Mauro Santana que te indicou para garantir condições especialíssimas no pagamento. É a editora, uma empresa cadastro e nele, ó, Pode botar fé. E a reunião que estava marcada, estava agendada, entre jogadores do Flamengo. E membros, representantes das torcidas organizadas, não vai acontecer. A informação, inclusive, saiu no GE no início da manhã de hoje. Tudo porque os grupos políticos que dão sustentabilidade à gestão de Rodolfo Landim e pessoas integrantes da atual administração que são contra essa situação para não expor o elenco do Flamengo, não quer, portanto, a, o contato dos jogadores com os integrantes das torcidas organizadas. Entendem que isso só tumultuaria ainda mais o ambiente que já não é dos melhores. Com isso, o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, que já havia sido proibido de ter um encontro, uma reunião, com é, conselheiros independentes, membros dos conselhos do clube, independentes que não pertencem à situação e nem pertencem à oposição, foi mais uma vez, é, 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 vamos dizer assim, é, não vou dizer desqualificado, mas de qualquer forma, ele que tomou essa decisão, ele havia tomado essa decisão, lógico, que interpelado pelas torcidas organizadas após os torcedores terem sido driblados no embarque para Lima, onde o Flamengo venceu o Sporting Cristal do Peru por 2 a 0, né, ele estava tentando fazer esse meio campo. É, a princípio, o um encontro aconteceria no Ninho do Urubu, Hoje, na reapresentação dos atletas Mas, é, por ter causado insatisfação nos jogadores O acesso não seria permitido E com isso, apenas três jogadores Davi Luiz, Gabigol e Diego Ribas Iriam se encontrar com, no máximo, três representantes De cada de uma das mais representativas torcidas organizadas do Flamengo A raça rubro-negra, torcida jovem, urubuzada, flamanguaça Portanto essa reunião não vai mais acontecer. E nem preciso dizer que os membros das associações organizadas acharam isso um desrespeito maior, inclusive, do que aconteceu no aeroporto internacional Tom Jobim. E vai ter desdobramentos. Inclusive, eu conversei com alguns deles, que são meus parceiros, alguns, inclusive, acompanham aqui o conteúdo do canal, eles foram taxativos. Uma hora, eles vão ter que falar com a gente. Porque se eles não quiserem falar por bem, vão ter que falar por mal. Vão atrás deles em condomínio, shopping, em algum lugar, eles vão ter que falar com a gente. Tomara que é, esses desdobramentos é, não descambem para a violência. Né? É o que eu peço, né? até para que realmente o caldo não desande ainda mais. E você, o que acha? Deixe abaixo... O seu comentário, e antes de a gente partir para o próximo assunto, táxi Mauro, conforto, comodidade, segurança e pontualidade, recepção a aeroportos, grandes eventos, shows, jogos de futebol, viagens locais e interestaduais. Se você mora na Grande São Paulo ou pretende viajar para a capital paulista, não o faça sem antes entrar em contato através do zap no DDD 11 994245117. 994245117. E fale com o meu ó, oh, e com certeza você terá 20% de desconto no serviço executivo. E muitos já consideram a situação insustentável para a permanência do técnico Paulo Souza. Embora algumas pessoas tentem colocar panos quentes, é inegável que ele já não tem a confiança do grupo, Alguns jogadores, inclusive, manifestamente têm demonstrado a sua insatisfação. Também não há um respaldo por parte da diretoria, principalmente por aqueles que eram contra a sua contratação. Desde que ele chegou, ele já recebe é, reservas, ele nunca foi unanimidade dentro do Flamengo. Mas uma coisa é unânime. A multa rescisória que é mantida em sigilo, é considerada muito elevada. Muito além, por exemplo, dos 12 milhões de reais de Domenech Torren. E justamente por isso o treinador ainda está no cargo. É, existe um consenso de que, o Flamengo ficar nessa ciranda de ficar demitindo treinador a cada três meses, daqui a pouco o Flamengo vai estar pagando cinco, seis treinadores ao mesmo tempo. E que é, é necessário, pelo menos, dar um respaldo para a comissão técnica. Pelo menos esse é o um entendimento interno, as informações que eu recebi. Mas lógico que existe uma outra ala, pressionando pela demissão do treinador, custe o que custar. Vale destacar que, principalmente no primeiro ano desse contrato, o Paulo Souza, aqui assinou por três anos até o final da gestão de Rodolfo Landim, principalmente no primeiro ano, a multa rescisória é elevada, ela vai decaindo com o passar do período de contrato, mas no primeiro ano realmente daria um grande prejuízo aos cofres rubro-negros. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. E se você quiser saber mais sobre o canal ou propor parcerias, mande um zap para o número que está aqui na descrição do vídeo. Não saia sem antes de deixar o seu like. Gostou do vídeo? Então compartilhe com a galera. Mas não vá embora. Tá vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal, combinado? Despertando paixões, movendo multidões. Este é o Mengão. Mengão foi pisa do ataque. Ajeitou, bateu o golaço. Gol!